0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Mord. Ohne Motiv. Als Christopher Lejean am Morgen des 24. November 2010 das Haus verließ, um zur Arbeit zu fahren, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte. Ein kleines, unscheinbares Detail Erregte seine Aufmerksamkeit und bereitete ihm direkt ein ungutes Gefühl. Jemand hatte das Tor zur Einfahrt des Familiengrundstücks zugezogen. Und zwar, nachdem es zuvor ganze acht Jahre lang stets offen gestanden hatte. Der 25-jährige Christopher lebte mit seinen Eltern in dem kleinen beschaulichen Ort Bonjonnas im Süden Frankreichs, nur wenige Kilometer von Avignon. Hier kannte noch jeder jeden, und es gab keine Notwendigkeit, Türen und Tore zu verschließen. Warum also hatte jemand das schmiedeeiserne Gittertor zugezogen? Und warum stand der Wagen seines Vaters nur wenige Meter davor? Zögerlich näherte sich Christopher von hinten dem Wagen. Er konnte schon von Weitem erkennen, dass der Motor lief und die Fahrertür offen stand. Es war 7.15 Uhr und sein Vater sollte eigentlich längst bei der Arbeit sein. Was also machte sein Auto noch hier? Als er schließlich bei dem Wagen angelangt war, musste er eine grauenvolle Entdeckung machen. Neben dem Fahrzeug lag sein Vater, Christophe Lejean, auf dem Kiesweg. Der 48-Jährige lag mit dem Gesicht nach unten, und aus seinem Hinterkopf quoll aus einer großen Wunde Blut. Christopher fühlte den Puls seines Vaters, doch er konnte kein Lebenszeichen erkennen. Schnell stand er auf und rannte zurück ins Haus, um seine Mutter zu informieren. Roseline Lejar, eine ausgebildete Krankenschwester, eilte zur Toreinfahrt, konnte jedoch nur noch den Tod ihres Mannes feststellen. Mutter und Sohn verständigten sofort die Behörden und nur wenige Minuten später trafen bereits die Gendarmerie sowie ein Rechtsmediziner ein. Denn was hier vorgefallen war, war schon auf den ersten Blick ziemlich eindeutig. Jemand hatte den 48-jährigen Familienvater Christophe Lejar getötet. Dies bestätigte auch sofort der hinzugezogene Gerichtsmediziner. Tod durch eine fatale Schusswunde am Hinterkopf. Für die Familie von Christophe Lejar begann an jenem Tag eine Tragödie, die sich für immer zerrütten sollte. Und für die Ermittler begann die schwierige Suche nach einem Täter, die über ein Jahr andauern sollte. Die Ermittlungen gestalteten sich eingangs auch deshalb so schwierig, weil zunächst überhaupt kein Motiv zu erkennen war, weshalb jemand Christophe Lejar hatte töten wollen. Immerhin ließ sich stattdessen der Tathergang einigermaßen lückenlos rekonstruieren. Christophe Lejar hatte wie üblich um 6.30 Uhr das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Als er mit seinem Wagen die Einfahrt des Grundstücks erreichte, fand er das schmiedeeiserne Tor verschlossen vor. Dies dürfte kein Zufall gewesen sein, denn offenbar wollte jemand mittels dieses Umstands den Familienvater aus seinem Wagen locken. Also stieg Christoph Lejar bei laufendem Motor aus dem Auto und lief zum Tor. Dieses erreichte er jedoch nie, da jemand ihn auf dem Weg dorthin hinterrücks erschoss. Wie die Obduktion der Leiche ergab, geschah dies aus einer Entfernung von etwa zwei Metern und zwar mit einer Schrotflinte. Kleine Schrotkügelchen auf der Kopfhaut des Opfers ließen den Schluss zu, dass der Schütze ziemlich nah hinter Lejar gestanden hatte, ihm allerdings auch nicht die Waffe an den Kopf gepresst hatte. Dies passte zu weiteren Hinweisen, die man am Tatort entdeckte. Nur wenige Meter vom Leichenfundort entfernt, fand man einige Zigarettenstummel im Gras. Daraus folgerten die Ermittler, dass jemand dort auf Christophe Lejar gewartet hatte. Da die Leichenstarre beim Eintreffen der Kriminalbeamten noch nicht eingesetzt hatte, bestimmten die Ermittler den Zeitpunkt des Todes auf etwa 6.30 Uhr. Als der junge Christopher seinen Vater Christoph, also gegen 7.15 Uhr, entdeckte, war dieser erst kurz zuvor erschossen worden. Ansonsten fanden sich nur wenige verwertbare Spuren am Tatort. Die Durchsuchung des Wagens blieb ergebnislos. Offenbar hatte der Täter sich dort nicht aufgehalten. Immerhin entdeckte man an dem Knauf des Gusseisernen Tores eine frische, fremde DNA-Spur. Nun war also klar, dass jemand das Tor absichtlich geschlossen hatte, um Christoph Lejar auf seinem Weg zur Arbeit eine Falle zu stellen. Die Ermittler konzentrierten sich nun auf die Befragung von Nachbarn und möglichen Zeugen. Vielleicht hatte ja jemand etwas gesehen oder gehört und konnte weitere wichtige Hinweise liefern. Und tatsächlich... Der direkte Nachbar der Les Jeans, Michel Guillon, sagte aus, dass er gegen 6.45 Uhr von einem Schuss geweckt wurde. Er hatte allerdings angenommen, dass er von einem Jäger abgefeuert worden war, da die Gemeinde Rognonas in unmittelbarer Nähe zu einem Jagdgebiet lag. Weitere Nachbarn bestätigten den gehörten Schuss, wussten allerdings noch etwas anderes zu berichten. Sie hatten einige Zeit vor dem Knall, etwa zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, das Geräusch eines Motorrads gehört. Einige von ihnen hatten daraufhin, weil sie sich von dem nächtlichen Motorengeräusch gestört fühlten, aus dem Fenster gesehen und die Maschine auf einem Waldweg entdeckt, der unmittelbar am Haus der Lejars entlang führte und wo man zudem die Zigarettenstumme entdeckt hatte. Der Täter war also auf dem Motorrad in den Ort gekommen. Außerdem bestätigten die Nachbarn, dass das Tor nur an jenem Morgen geschlossen war, nachdem es zuvor jahrelang offen gestanden hatte. All diese Details ergaben nun das Bild, dass dies kein Totschlag und keine Tat im Affekt gewesen war. Dieser Mord war von langer Hand geplant und nach sorgfältiger Vorbereitung ausgeführt worden. Die Ermittler wussten, dass die Frage nach dem Warum sie schlussendlich auch zum Täter führen würde. Doch insbesondere das Motiv sollte ihnen für die kommenden Monate sehr viel Kopfzerbrechen bereiten. Denn wie es schien, hatte Christophe Lejar in seinem persönlichen und beruflichen Umfeld überhaupt keine Feinde. Und niemand hätte eine Veranlassung gehabt, den 48-Jährigen töten zu wollen. Der Familienvater war seit 26 Jahren mit seiner Frau Roseline verheiratet, die zwei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung eingebracht hatte. Roseline war etwa zehn Jahre älter als er, doch die beiden hatten sich noch für ein weiteres gemeinsames Kind entschieden. Im Jahr 1985 wurde Christoph Herr geboren. Wie eingangs erwähnt derjenige Sohn, der am Morgen des 24. November 2010 seinen eigenen Vater tot auffinden musste. Die Familie war in den frühen 2000ern nach Rognonas gezogen, hatte dort ein altes Bauernhaus eigenständig saniert und war im Laufe der Jahre zu einigem Wohlstand gekommen. Dies hatte sie vor allem dem Familienoberhaupt zu verdanken, der 48-jährige Christophe Lejar hatte sich mit einer Firma selbstständig gemacht und war als mittelständischer Unternehmer sehr erfolgreich. Zudem war er auch sehr beliebt. Ausnahmslos all seine Angestellten und Geschäftspartner schätzten Christophe Lejar und in den Vernehmungen wusste niemand etwas Negatives über ihn zu berichten. Er galt alles andere als autoritär oder impulsiv, ganz im Gegenteil. Manch einer bezeichnete ihn sogar als sanftmütig und konfliktscheu. Der Geschäftsführer war immer um Lösungen bemüht und behielt trotz seines beruflichen und finanziellen Erfolgs stets Bodenhaftung. Wer also hatte ein Motiv, diesen freundlichen und geschätzten Mann zu töten? Beim Durchleuchten der Familie und der Befragung mehrerer Freunde und Bekannte kristallisierte sich zunächst heraus, dass es zumindest mit einem Menschen im Umkreis von Christophe Lejean Spannungen gegeben hatte. Mit dessen Stiefsohn Arnaud Privat. Arnaud war einer der beiden Söhne, die Roselin mit in die Beziehung eingebracht hatte. Das Verhältnis war schon seit Jahren schlecht, weshalb Arnaud auch nicht mit der Familie nach Rognonasse gezogen war. Stattdessen wohnte er in der Normandie, im Norden Frankreichs, ganze 800 Kilometer von seiner Familie entfernt. Arnaud gab bei der Vernehmung jedoch an, dass die Konflikte schon länger zurücklägen und dass er und sein Stiefvater sich bereits im Jahr vor dessen Tod ausgesöhnt hätten. Auch in anderer Hinsicht erwies sich die These, dass Arnaud etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, zunächst als Sackgasse. Der 30-Jährige hatte ein wasserdichtes Alibi, denn er war in der fraglichen Tatnacht zu Hause bei seiner Familie gewesen. Ebenso war es geradezu utopisch, dass er für die Ausführung der Tat nächtens insgesamt gut 1600 Kilometer hin- und zurück gefahren und dies niemandem aufgefallen wäre. Eine andere mögliche Spur kam außerdem von Christophs Witwe Roseline Lejar. Sie gab zu Protokoll, dass der plötzliche Tod ihres Mannes sie zugegebenermaßen gar nicht so sehr überrascht hatte. Sie war sich sicher, dass er in den Monaten zuvor in diverse kriminelle Mauscheleien verwickelt gewesen war. So hatte sie etwa den Verdacht, dass er jemandem Schutzgeld zahlte, da sie regelmäßig Umschläge mit größeren Summen Bargeld im Haus fand. Daraufhin nahm die Polizei Christoph Lejars Unternehmen noch einmal genau unter die Lupe. Man prüfte alle Geschäftsberichte, Konten und Unterlagen aus der Buchhaltung, konnte allerdings nichts entdecken, was auf irgendwelche Verwicklungen hinzuweisen schien. Das Unternehmen, ein Fachbetrieb für Kunststofffenster, schien gut zu laufen und schrieb schwarze Zahlen. Auch die erneute Befragung der Mitarbeitenden brachte keine Erkenntnisse dahingehend. Stattdessen rieten einige Angestellte des verstorbenen Unternehmers den Ermittlern jedoch, sich das private Umfeld von Christophe Lejar noch einmal näher anzusehen. Zweifellos speiste sich dieser Vorschlag aus dem Umstand, dass alle Vernommenen zwar ausnahmslos ihren Chef sehr gemocht hatten, allerdings nicht dessen Frau Roseline. Roseline Lejar benahm sich bei ihren Stippvisiten in der Firma wie die typische Frau des Chefs. Sie war autoritär, arrogant und steckte ihre Nase in Arbeitsabläufe und Angelegenheiten, mit denen sie gar nicht vertraut war. Zwischen den Zeilen deuteten auch einige Mitarbeitende an, dass die Ehe der legends seit geraumer Zeit nicht mehr besonders gut lief. Eine interessante Information für die Ermittler, die allerdings noch lange nicht bedeuten musste, dass Roselin etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun haben musste. Doch bald darauf trat eine weitere, bisher unbekannte Zeugin auf den Plan, die den Ermittlungen eine weitere Wendung gab. Eine Woche nach dem Mord kam eine Frau aufs Präsidium, die angab, mit Christoph Lejar eine Affäre gehabt zu haben. Sie hatte den Unternehmer bereits in ihrer Jugend gekannt und ihn vor einigen Monaten im Internet wiedergefunden. Bei den beiden war sofort der Funke übergesprungen und sie hatten sich ineinander verliebt. Dass Christoph Lejar seine Frau mit einer neuen Partnerin betrug, wusste auch dessen Schwester zu bestätigen. Sie sagte aus, dass die Beziehung zum Zeitpunkt seines Todes noch sehr frisch war, ihr Bruder allerdings aufgrund der neuen Liebe regelrecht aufgeblüht schien. Er hatte ihr anvertraut, dass er mit seinem alten Leben schon lange nicht mehr glücklich war und nun wieder optimistischer in die Zukunft sehen konnte. Die Geliebte des Verstorbenen ging sogar noch einen Schritt weiter und behauptete, dass Christophe Lejar vorhatte, sich von seiner Frau zu trennen und die Scheidung einzureichen. Auch diesem Hinweis gingen die Ermittler nach. Und tatsächlich. Sie erfuhren, dass Lejar etwa drei Monate vor seinem Tod bei einer Anwältin gewesen war, um die nötigen Papiere für die Scheidung einzuholen. Für Roseline Lejar brach daraufhin laut der neuen Freundin eine Welt zusammen. Sie wollte den Trennungswunsch ihres Partners partout nicht akzeptieren, Stattdessen überwachte und kontrollierte sie ihn regelrecht, was wiederum dazu führte, dass Christophe Lejean meist außerhalb übernachtete und kaum noch den Familienwohnsitz aufsuchte. Dies alles trug sich so, zumindest laut Aussage der Affäre des Mordopfers, zu. Denn als Roselin vorgeladen wurde, bestritt sie vehement, dass es in ihrer Ehe derart heftige Konflikte gegeben hatte. Ihr zufolge wäre sie vollkommen einverstanden mit der Trennung gewesen, da sie selbst eingesehen hatte, dass ihre Beziehung am Ende war. Doch auch die von Christophe Lejar beauftragte Anwältin bestätigte, dass die Eheleute sich überhaupt nicht einig waren. Roseline Lejar wollte weder den gemeinsamen Besitz aufteilen, noch ihren Ehemann loslassen. Spätestens jetzt wurde den Ermittlern klar, dass die Witwe des Ermordeten sehr wohl ein gutes Motiv gehabt hätte, ihren Partner umzubringen. Doch das allein reichte nicht aus, um ihr auch gleich den Mord anhängen zu können, zumal sie zur Tatzeit nachgewiesenermaßen im Haus gewesen war und Christophe Lejean folglich nicht eigenhändig getötet haben konnte. Was genau hatte sich hier also zugetragen? Dass Roseline Lejean ein falsches Spiel mit der Polizei trieb, davon war beispielsweise auch Marie Lejean, die Schwester des Opfers, überzeugt. Bei ihrer Vernehmung gab sie an, dass sie die Witwe bei der Beerdigung von Christophe Lejar beobachtet hatte. Roseline hatte einen schwarzen Seidenschal um, der den unteren Teil ihres Gesichts verdeckte. Es war Anfang Dezember, ein kalter und stürmischer Tag. Plötzlich erfasste eine Windböe den Schal und blies ihn der Witwe mit einem Ruck aus dem Gesicht. Da konnte die Schwester ohne jeden Zweifel erkennen. Roseline Lejar stand lächelnd am Grab ihres Mannes. Doch Christophs Schwester Marie's wusste noch mehr zu berichten. Sie hatte zwei Tage vor dessen Tod einen Anruf von ihrem Bruder erhalten. In dem Gespräch beklagte er sich, dass seine Frau seinen Bausparvertrag gekündigt und mehrere hohe Geldsummen von den gemeinsamen Konten abgehoben hatte. Er hatte Roselin sogar damit konfrontiert, woraufhin ihre Antwort gewesen sein soll Ich muss für mich und meine Kinder vorsorgen. Sollte dir etwas zustoßen, erbt schließlich nur unser gemeinsamer Sohn alles. Daraufhin war Marie tief beunruhigt und forderte ihren Bruder auf, sich in Acht zu nehmen, womit sie offenbar Recht behalten sollte. Die Beamten überprüften die Konten der Eheleute und mussten feststellen, dass Roseline Lejean tatsächlich beträchtliche Summen von dort abgerufen hatte. Sie waren sich nun sicher, dass die mittlerweile 58-Jährige auf jeden Fall am Tod ihres Mannes beteiligt war. Doch wie nur hatte sie dies angestellt? Um nichts auszuschließen, befassten sich die ermittelnden Beamten nicht länger nur mit der Witwe, sondern auch mit ihren Kindern. Sie überprüften sämtliche Telefonverbindungen der Familie und wurden schließlich fündig. Bei Roselins Sohn Arnaud, den die Ermittler wegen der früheren schlechten Beziehung zu seinem Stiefvater bereits zuvor auf dem Radar hatten, machten sie eine interessante Entdeckung. Arnaud hatte viele Wochen vor dem Tod seines Stiefvaters jeden Tag mehrere Minuten mit ein und derselben Nummer Kontakt gehabt. Interessanterweise war diese Nummer jedoch vom 22. bis 24. November, also bis zum Tag des Mordes, nicht erreichbar gewesen. Das Telefon musste in der Zeit also abgeschaltet gewesen sein, weshalb man es rückblickend auch nicht mehr in diesem Zeitfenster orten konnte. Die Nummer gehörte einem Mann, den Arnaud unter dem Namen Christo in seinem Handy abgespeichert hatte. Die Beamten recherchierten weiter und erfuhren, dass der mysteriöse Christo mit bürgerlichem Namen Christopher Munch hieß und nur wenige Kilometer von den Légards entfernt in einem benachbarten Ort wohnte. Außerdem war Munch wegen kleinerer Delikte schon mehrmals aktenkundig bei der Polizei geworden. Die bisher gesammelten Indizien reichten, um Christopher Munch in Gewahrsam zu nehmen und seine Wohnung zu durchsuchen. Dabei fand man weitere Hinweise. So stellte man etwa einen Strafzettel und eine Kaffeequittung bei dem Verdächtigen sicher. Beide Dokumente waren im Tatzeitraum in der Nähe von Ronny Nass ausgestellt worden, was zumindest belegte, dass Munch sich zu dieser Zeit in der Nähe der Lejars aufgehalten hatte. Man nahm außerdem eine Speichelprobe des Verdächtigen und glich sie mit der DNA-Probe vom Zaun der Lejars ab. Volltreffer. Die Proben passten exakt zusammen. Doch auch hierfür hatte Christopher Munsch eine Erklärung, er und Arnaud Privat kannten sich schon länger und Munch kannte das Anwesen der Lejars, da er selbst im vergangenen Jahr dort bei Renovierungsarbeiten geholfen hatte. Dies hätte auch seine DNA-Spuren am Tor erklären können. Doch die Beamten waren sich inzwischen sicher, dass sie an der Nase herumgeführt worden. Um den Verdächtigen endlich dingfest machen zu können, luden sie noch einmal Roseline Lejar vor und konfrontierten sie mit den neuesten Entwicklungen ihrer Recherche. Hierauf gestand die 58-jährige endlich. Ja, sie hatte Christopher Munsch beauftragt, ihren Mann zu töten, für eine Zahlung von 15.000 Euro. Ein regelrechtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass für diese Summe ein ganzes Menschenleben ausgelöscht wurde. Doch Munsch beging den Mord nach eigener Aussage nicht nur des Geldes wegen. Nachdem er aufgeflogen war, ergänzte er, dass er die Tat auch für jemand anderen begangen hatte. Er und Arnaud Privat, Roselins Stiefsohn aus erster Ehe, waren heimliche Geliebte und Arnaud war ebenso daran interessiert gewesen, das Leben seines Stiefvaters zu beenden. Schlussendlich konnte die Polizei die Rollen bei diesem Mordkomplott also eindeutig klären. Roseline Léjar war die Auftraggeberin gewesen. Ihr Sohn Arnaud, der Mittelsmann, und dessen Geliebter, Christopher Munsch hatte schlussendlich die Waffe auf Christoph Leger gerichtet. Alle drei Beteiligten bekamen eine langjährige Haftstrafe. Roseline musste für 20 Jahre ins Gefängnis, ihr Sohn Arnaud bekam 15 Jahre und sein Freund Christopher Munsch muss für seine Rolle als Schütze 20 Jahre absitzen. Die schlimmste Strafe, die dieser Fall nach sich zog, bekam jedoch der leibliche Sohn des Mordopfers, Christopher Verleger. Nachdem er seinen eigenen Vater tot aufgefunden hatte, verlor er gleich seine ganze Familie, und mit ihnen jegliches Vertrauen in andere Menschen. Christopher Leger musste in eine psychiatrische Klinik, um die Geschehnisse nach jenem tragischen Ereignis am 24. November 2010 zu verarbeiten. Ich bin zwar am Leben, sagte er einmal seiner Anwältin, doch ich bin innerlich nur noch leer, wie tot. All das ist nun bald 13 Jahre her. Es bleibt nur zu hoffen dass der heute 38-jährige Christopher irgendwie seinen Frieden mit dem traumatischen Verlust seines Vaters gemacht hat. Auch wenn er auf grausame Art und Weise lernen musste, dass man manchmal niemandem trauen kann. Nicht mal der eigenen Familie.